0: مغامرة نظارة الأنف الذهبية تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لباد أعترف أنني حين أنظر إلى مجلدات المخطوطات الثلاثة الضخمة التي تضم أعمالنا في عام 1894 أجد صعوبة بالغة في أن أختار من هذه المادة الغنية قضايا تكون مثيرة في حد ذاتها وفي الوقت نفسه تعبر أصدق تعبير عن القدرات الخاصة التي اشتهر بها صديقي وبينما أقلب الصفحات أجد ملاحظاتي على قصة العلقة الحمراء الكريهة وقصة وفاة كروس بالمصرفي المريع وأجد أيضا ذكرا لمأساة أدلتون ومحتويات التل الجنائزي البريطاني الأثري الفريدة جاءت قضية تقسيم الأرث بين سميث ومورتمير خلال هذه الفترة أيضا وكذلك واقعة تعقب أوري قاتل البوليفار والقبض عليه وهي بطولة فاز هولمز من ورائها بخطاب شكر بخطية الرئيس الفرنسي ووسام جوقة الشرف كل واحدة من هذه الوقائع تكفي لبناء قصة لكنني لا أرى أي واحدة منها جمعت عناصر التشويق الفريدة التي اجتمعت في واقعة يوكيسلي أولد بليس التي لم تشمل وفاه الشاب ولوبي سميث المؤسفه فحسب، وانما ما تبع ذلك من تطورات القت بظلال مثيره للاهتمام حول دوافع الجريمه. ذات ليله من ليالي اواخر نوفمبر هائجه العواصف، كنت انا وهولمز جالسين في صمت طوال المساء، حيث انكب هو على فك شفره ما تبقى من نقوش اصليه على احد الرقوق الممسوحه مستخدما عدسة قوية بينما انهمكت أنا في قراءة بحث حديث حول الجراحة وفي الخارج أخذت الرياح تصفر في شارع بيكر والأمطار تطرق النوافذ بعنف ومما بعث على التعجب الشعور بقبضة الطبيعة الفولاذية في أعماق المدينة بينما تمتد صنائع البشر من حولنا على طول عشرة أميال على الجانبين وأن تدرك أن لندن بأسرها لا تعد أن تكون مجرد أكوام تراب متناثرة في الحقول في مواجهة قوى الطبيعة البدائية الهائلة حين سرت إلى النافذة وألقيت نظرة على الشارع الخالي رأيت انعكاس أشعة المصابيح المتقطعة على الطريق الموحل والرصيف اللامع وكان ثم عربة أجرة وحيدة تخوض طريقها وسط المياه آتية من نهاية شارع أوكسفورد. قال هولمز وهو يضع عدسته جانبا ويلف الرق الممسوح: حسنا يا واتسون انه لمن حسن الحظ أننا لسنا بحاجة للخروج الليلة. يكفيني ما تكبدت من مشقة في هذه الجلسة وحدها. يا له من عمل مجهد للعينين. وحسب ما استطعت قراءته انها ليست إلا حسابات لأحد الأديرة التي تعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر مهلا 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 ما هذا وسط هزيز الريح سمعنا وقع حوافر خيل وصرير عجلة طويلا حين احتكت بحافة الرصيف فقد توقفت عربة الأجرة التي رأيتها عند باب منزلنا حين رأيت رجلا يخرج منها فصحت ما الذي يريده قال هولمز يريد انه يريدنا ونحن يا عزيزي المسكين واتسون بحاجه لمعاطف ورابطات عنق واحذيه مطاطيه لنرتديها فوق الاحذيه العاديه وكل المدد الذي اخترعه الانسان لمقاومه احوال الطقس ومع ذلك انتظر قليلا ها قد غادرت عربه الاجره مره اخرى فما زال الامل موجودا لو كان يريدنا ان نذهب لبقي عليها انزل سريعا يا صديقي العزيز وافتح الباب فقد خلد كل أهل الدار الكرام إلى الفراش منذ وقت طويل لم أجد صعوبة في التعرف على زائر منتصف الليل حين سقط ضوء مصباح البهو على وجهه إنه الشاب ستانلي هوبكنز أحد المفتشين الواعدين الذي أبدى هولمز اهتماما فعليا شديدا بمسيرته المهنية عدة مرات سألني هوبكنز بتلهف هل هو بالداخل؟ جاء صوت هولمز من الدور العلوي قائلا إسعد يا سيد العزيز أرجو ألا تكون حاملا لنا خططا في مثل هذه الليلة ارتقى المفتش الدرج وسطع ضوء المصباح على معطفه اللامع الواقي من المطر الذي ساعدته على خلعه بينما أشعل هولمز الحطب في مصبع المدفأة قال هولمز والآن يا عزيزي هوبكنز هل حتى تدفئ أصابع قدميك؟ وتفضل هذا السيجار لتدخنه بينما يعد لك الطبيب وصفة تحتوي على ماء ساخن وليمونة فهذا دواء مناسب في مثل هذه الليلة لابد أن شيئا مهما هو الذي أحضرك إلينا في مثل هذه العاصفة بالتأكيد يا سيد هولمز فقد شهدت صخبا في فترة ما بعد الظهيره حقا هل قرأت شيئا عن قضية يوكسلي في الطبعات الأخيرة؟ لم أرى اليوم شيئا أحدث من القرن الخامس عشر. حسنا، لقد كانت فقرة فحسب، وكانت خطأ تماما، لذا فلم يفتك شيء، لكنني لم أتوانع. لقد وقعت الحادثة جنوبا في كنت، على بعد سبعة أميال من مدينة تشاتام، وثلاثة أميال من خط السكك الحديدية. وصلتني برقية بالأمر في الثالثة والربع، فوصلت إلى يوكسلي أولد بليس في الخامسة، وأجريت تحرياتي، ثم عدت إلى محطة تشارني كروس. في اخر قطار ومن هناك استقللت عربه اجره اليك مباشره اعتقد ان هذا معناه ان القضيه ملتبسه عليك هذا معناه انني لا استطيع الوقوف على تفاصيلها فهي من اعقد القضايا التي تناولتها حسبما حتى الان ورغم ذلك فقد بدت لاول وهله في غايه البساطه حتى انه لا مجال للاخفاق فيها لا يوجد دافع يا سيد هولمز وهذا ما يزعجني فلا استطيع ان اضع يدي على الدافع لقد قضى رجل نحبه لا مجال لانكار ذلك لكن حسب ما ارى لا يوجد سبب على وجه الارض يدفع احدا لالحاق الاذى به اشعل هولم سيجاره واتكا الى الخلف في مقعده ثم قال حدثنا عن القضيه قال ستانلي هوبكنز توجد لدي كافه الحقائق واضحه كل ما اريده الان هو ان اعرف ما تعنيه سأحكي لك القصة التي استطعت استخلاصها حتى الآن. منذ عدة سنوات استحوذ رجل مسن يدعى البروفيسور كورام على هذا المنزل الريفي يوكسلي اولد بليس. كان معتل الصحة، يلازم الفراش نصف الوقت، وفي النصف الآخر إما يسير بصعوبة في أرجاء المنزل متكئا على عصا أو يدفعه البستاني على كرسي بعجل في أرجاء المكان. وهو يتمتع بحب العدد القليل من الجيران الذين يزورونه، ويذاع عنه في الجوار. إنه رجل واسع الثقافة، وقد اقتصر سكان منزله على مدبرة منزل مسنة، السيدة ماركر، وخادمة تدعى سوزان تارلتون. عملت الاثنتان معه منذ مجيئه إلى المنزل، ويبدو أن كلتيهما على خلق. ولما كان هذا البروفيسور، قد عكف منذ عام على تأليف كتاب تثقيفي، لذا رأى من الضروري الاستعانة بسكرتير. لم يحالفه التوفيق في أول اختيارين. أما الاختيار الثالث، السيد ولوبي سميث. وهو شاب حديث التخرج فيبدو أنه كان يتمتع بما يريده رب العمل من مواصفات تمثل عمله في كتابة ما يمليه عليه البروفيسور طوال الصباح وكان يمضي المساء في البحث عن المراجع وفقرات مرتبطة بعمل اليوم التالي لا يوجد ما يشين هذا المدعو ويلوبي سميث سواء حين كان صبيا في أبنجهام أو شابا في كامبرج لقد اطلعت على شهاداته فوجدت أنه كان منذ البداية شخصا محترما وهادئا ومثابرا لا تشوبه شائبة على الإطلاق ورغم ذلك فهذا هو الشاب الذي لقي حتفه هذا الصباح في مكتب البروفيسور في ملابسات لا تشير إلا إلى جريمة قتل عصفت الريح وأصدرت صرصرة خارج النوافذ فاقتربت أنا وهولمز من المدفأة بينما كان المفتش الشاب يتقدم وإيدا وخطوة خطوة في قصته الفريدة. قال: لو بحثت في انجلترا بأكملها فلن تجد منزلا يفوق هذا المنزل في التحفظ والخلو من المؤثرات الخارجية، فقد تمر أسابيع دون أن يجتاز أحد منهم بوابة الحديقة. أما البروفيسور فقد كان منهمكا في عمله ولا يشغله شيء آخر. لم يكن الشاب سميث يعرف أحدا في الحي، فقد عاش على غرار رب عمله. لم تكن توجد وسيلة لتنقل السيدتين من المنزل، والبستاني مورتمير، الذي يدفع الكرسي ذا العجل، جندي متقاعد من الجيش، وهو رجل عجوز فاضل ممن شاركوا في حرب القرم، لا يعيش في المنزل، وإنما في كوخ من ثلاث حجرات من الجهة الأخرى من الحديقة، لن تجد سوى هؤلاء الأفراد داخل منزل يوكسلي أولد بليس، وفي الوقت نفسه تقع بوابة الحديقة على بعد مئة ياردة من الطريق الرئيسي بين لندن وتشاتام وهي تفتح بالمزلاج ولا يوجد ما يعيق اي احد من الدخول. ساعطيك الان شهاده سوزان تلرتون وهي الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يعطي قولا جازما في هذه المساله. وقع الامر وقت الضحى بين الساعة الحادية عشره والثانيه عشره وكانت هي مشغوله في ذلك الوقت بتعليق بعض الستائر في حجره النوم الاماميه في الطابق العلوي. اما البروفيسور كورام فكان في فراشه فهو نادرا ما يستيقظ قبل الظهيرة حين يكون الطقس سيئا. كذلك كانت مدبرة المنزل مشغولة في بعض الأعمال في الجزء الخلفي من المنزل. أما ويلوبي سميث فقد كان في حجرته التي يستخدمها كحجرة جلوس. لكن الخادمة سمعته في تلك اللحظة وهو يعبر الممر وينزل إلى حجرة المكتب التي تقع في الطابق أسفلها مباشرة. هي لم تره. لكنها تقول إنه لا يمكن أن يختلط عليها وقع أقدامه السريعة الثابتة. لم تسمع صوت باب المكتب وهو يغلق لكن بعد دقيقة من ذلك تقريبا دوت صرخة مريعة في الغرفة السفلية كانت صرخة خشنة ومبحوحة وغريبة وغير طبيعية حتى أنه ليتعذر القول ما إن كانت صادرة عن رجل أم امرأة وفي نفس الوقت ارتطم شيء ثقيل بالأرض اهتز له هذا المنزل القديم ثم ساد صمت مطبق ظلت الخادمة متجمدة من الفزع للحظة ثم استجمعت شجاعتها وهرعت الى الطابق السفلي كان باب غرفه المكتب مغلقا ففتحته وحين دخلت وجدت السيد الشاب ولوبي سميث ممددا على الارض في البدايه لم تستطع ان ترى به اصابه لكن حين حاولت رفعه عن الارض رات الدماء تدفق من اسفل عنقه كان عنقه مطعونا وبه جرح صغير جدا لكنه شديد العمق حتى انه قطع الشريان السباتي وجدت الاداه التي استخدمت في إحداث الإصابة ملقاة بجانبه على السجادة كانت إحدى تلك السكاكين الصغيرة المستخدمة في فتح شمع الأختام التي توجد على مناضد الكتابة القديمة الطراز وكانت ذات مقبض عاجي وشفرة قاسية كانت إحدى الأدوات المكتبية الموجودة ضمن أدوات مكتب البروفيسور. ظنت الخادمة أول الأمر أن الشاب سميث ميت بالفعل لكن حين سكبت بعض الماء من إبريق زجاجي فوق جبهته فتح عينيه للحظة وتمتم قائلا: البروفيسور، لقد كانت هي. والخادمة على استعداد لأن تقسم بأن تلك كانت الكلمات التي نطق بها بالضبط. حاول بجد أن يقول شيئا آخر، ورفع يده اليمنى في الهواء، ثم خر صريعا. في الوقت نفسه جاءت مدبرة المنزل هي الأخرى إلى موقع الحادث، لكن بعد فوات الأوان، فلم تستمع إلى الكلمات التي تلفظ بها الشاب وهو يحتضر. تركت سوزان مع الجثة وهرعت إلى حجرة البروفيسور فوجدته جالساً في الفراش في اضطراب فظيع، حيث كان منتهى إلى سمعه قد أقنعه بوقوع مكروه ما وسيد ماركر على استعداد لأن تقسم بأن البروفيسور كان لا يزال مرتدياً ملابس النوم وفي الواقع كان من المستحيل له أن يرتدي ملابسه دون مساعدة مورتيمير، الذي كانت لديه أوامر بأن يأتي إليه في الساعة الثانية عشرة قال البروفيسور انه سمع صرخه قادمه من بعيد وهذا جل ما يعرفه ولا يوجد لديه تفسير لكلمات الشاب الاخيره البروفيسور لقد كانت هي ولكنه يعتقد انها كانت نتيجة عن الهذيان فهو يرى ان ولوبي سميث ليس له اعداء في الحياه ولا يستطيع ان يعطي مبررا للجريمه وكان اول اجراء يقدم عليه ان ارسل البستانيه مورتيمير لاستدعاء الشرطه المحليه وبعد ذلك بقليل استدعاني قائد الشرطه ولم يتم تحريك أي شيء عن موضعه قبل أن أصل إلى هناك، وصدرت أوامر صارمة بأن لا يسير أحد في الطرق المؤدية إلى المنزل. كانت فرصة رائعة لتطبيق نظرياتك يا سيد شيرلوك هولمز، في الواقع لم يكن ينقصني أي شيء، قال صديقي بابتسامة ساخرة، ما عدا سيد شيرلوك هولمز؟ حسنا، فلتحدثنا عن نظريتك. ما الذي استنتجته من كل هذا؟ قال، أولاً لابد أن أطلب منك يا سيد هولمز أن تلقي نظرة على هذه الخريطة التقريبية التي ستعطيك فكرة عامة عن موقع غرفة مكتب البروفيسور والنقاط المختلفة في القضية فهي ستساعدك في متابعة تحريتي ثم فرد الخريطة التقريبية التي رسمت ما يشبهها هنا ووضعها فوق ركبتي هولمز نهضت ووقفت خلف هولمز وأخذت أتفحصها من فوق منكبيه هولمز انها تقريبيه فحسب الطبع ولا تحتوي الا على النقاط التي تبدو لي ضروريه اما الباقي فستراه لاحقا بنفسك والان لنفترض اولا ان الجاني دخل المنزل فكيف دخل او دخلت لا شك انه عن طريق ممشى الحديقه والباب الخلفي اللذين يؤديان مباشره الى غرفه المكتب فاي طريق اخر كان سيصبح شديد التعقيد ولابد أن الهروب حدث عبر هذا الطريق أيضا فالمخرجان الآخران من الحجرة كان أحدهما تعترضه سوزان حين ركضت هابطة للدرج والآخر يؤدي إلى مخدع البروفيسور مباشرة لذا وجهت اهتمامي في الحال إلى ممشى الحديقة الذي كان متشبعا بمياه الأمطار التي هطلت حديثا ومن ثم قد تظهر عليه أي آثار أقدام أوضحت لي المعاينات أنني أتعامل مع مجرم حذر ومحنك فلم أجد أثر أقدام في الممشى رغم ذلك لا يوجد مجال للشك في أن أحداً ما قد بر على شريط الحشائش الذي يحد الممشى وأنه فعل ذلك لتفادي ترك أثر لم أستطع أن أجد أي شيء على سبيل الأثر الواضح لكن بدأ أن شخصاً ما وطئ الحشائش وعبر عليها بكل تأكيد ولابد أنه القاتل فالمكان خلى من الجميع بمن فيهم البستاني ذلك الصباح والأمطار لم تبدأ في الهطول. إلا ليلا قال هولمز لحظة واحدة إلى أين يؤدي هذا الممشى؟ إلى الطريق كم يبلغ طوله؟ نحو مائة ياردة لابد أن تكون قد وجدت آثار أقدام في الجزء الذي يمر فيه الممشى عبر البوابة أليس كذلك؟ للأسف هذا الجزء من الممشى كان مغطى بالقرميد حسنا ماذا عن الطريق نفسه؟ لا لقد تحول إلى مستنقع وأسفاه، حسنا، تلك الآثار التي على الحشائش، هل كانت مقبلة أم مدبرة؟ استحالت معرفة ذلك، فلم توجد أبدا آثار محددة، هل كانت الأقدام كبيرة أم صغيرة؟ لم يمكن تحديد ذلك. صدرت عن هولمز صيحة دلت على نفاد صبره، قال: لا تزال الأمطار تنهمر والإعصار يضرب منذ ذلك الحين. وهكذا سيصبح الآن من الأصعب معرفة هذا أكثر من قراءة هذا الرق. حسنا، حسنا، لا حيلة لنا في الأمر. وماذا فعلت يا هوبكنز بعد أن تأكدت أنك غير متأكد من أي شيء؟ أعتقد أنني تأكدت من أشياء كثيرة يا سيد هولمز. فقد عرفت أن أحدا ما قد دخل المنزل بحذر من الخارج، ثم تفحصت الدهليز، فوجدته مفروشا بحصير مصنوع من ألياف جوز الهند، ولم تظهر عليه آثار من أي نوع. ما أخذني إلى حجرة المكتب نفسها التي وجدتها قليلة الأثاث، وكانت القطعة الأساسية فيها هي منضدة كتابة كبيرة ذات صوان ثابت. يتكون هذا الصوان من صفين من الأدراج، يتوسطهما خزانة صغيرة. كانت الأدراج مفتوحة والخزانة موصدة، ويبدو أن الأدراج كانت تترك مفتوحة دائما، فلم يكن يوجد فيها شيء ذو قيمة. وكان ثمة بعض الأوراق المهمة في الخزانة. لكن لم يبدو أن أحدا قد عبث بها ويؤكد البروفيسور أنه لم يفقد شيئا ومن المؤكد أنه لم تقع حادثة سرقة سأنتقل الآن للحديث عن جثة هذا الشاب لقد عثر عليها بالقرب من الصوان على يساره مباشرة كما حددت في هذا الرسم سددت الطعنة إلى الجانب الأيمن من العنق ومن الخلف إلى الأمام لذا فمن المستحيل أن يكون ومن الحقها بنفسه قال هولمز الا ان كان سقط على السكين قال هوبكنز بالضبط فقد طرات هذه الفكره على بالي لكننا وجدنا السكين على بعد عده اقدام من الجثه لذا يبدو هذا مستحيلا ثم تبقى امامنا كلمات الشاب في اثناء احتضاره واخيرا لدينا ذلك الدليل الشديد الاهميه الذي وجدنا القتيل قابضا عليه بيده اليمنى أخرج ستانلي هوبكنز من جيبه كيسا ورقيا صغيرا ثم فتحه وأخرج نظارة أنفية ذهبية يتدلى منها شريط من الحرير الأسود مقطوع من أحد طرفيه وأضاف قائلا كان ويلوبي يتمتع ببصر حد فلا شك في أن هذه النظارة نزعت من وجه القاتل أو جسمه تناول شيرلوك هولمز النظاره بيده وتفحصها باقصى درجات الانتباه والاهتمام ثم وضعها على انفه وحاول ان يقرا بها ثم ذهب الى النافذه وحدق في الشارع بها وامعن النظر فيها تحت الضوء الكاشف للمصباح واخيرا جلس الى المنضده وهو يضحك ضحكه خافته وكتب عده سطور على ورقة ثم رماها إلى ستانلي هوبكنز قال هورمز هذا أقصى ما أستطيع أن أفعله من أجلك ربما تأتي منه فائدة قرأ المفتش المندهش الورقة بصوت مرتفع وكان هذا ما جاء فيها المطلوب امرأة ذات أسلوب المهذب وترتدي ملابس سيدة راقية. لديها انف عريض بدرجه ملحوظه وعيناها تقترب احداها من الاخرى على كلا جانبيه ولديها جبهه مجعده ونظره محدقه وربما منكبان مستديران تشير الدلائل الى انها لجات الى صنع النظارات مرتين على الاقل خلال الشهور القليله الماضيه ولن تتاتى صعوبه في ملاحقتها لما كانت نظارتها ذات متانه مميزه ولعدم كثره صنع النظرات ابتسم هولمز لدهشه هوبكنز التي لابد انها انعكست على ملامحه قال هولمز لا شك في ان استنتاجاتي بسيطه للغايه فمن العسير ذكر اي شيء اخر يمكنه ان يعطينا مجالا ادق للاستدلال على الفاعل من النظاره خاصه مع نظاره مميزه كهذه أخمن أنها خاصة بامرأة من رقتها وكذلك بالطبع من الكلمات الأخيرة للرجل عند احتضاره أما بالنسبة لكونها شخصية راقية وأنيقة المظهر فالنظارة كما ترى ذات إطار أنيق من الذهب الصافي وليس من المعقول أن يكون الشخص الذي يرتديها حقيرا في نواح أخرى وستجد أن الماسكات واسعة جدا على أنفك مما يدل على أن أنف السيدة عريض للغاية عند طرفها عادة ما تكون هذه الأنف قصيرة وغليظة لكن هناك عدد كاف من الاستثناءات يمنعني من أن أكون جازما أو مصرا على هذه النقطة من الوصف وعلى الرغم من أن وجهي رفيع فإنني أجد صعوبة في أن أرى بعيني من وسط هذه النظارة أو حتى الاقتراب من الوسط لذا فعينا هذه السيدة تقتربان بشدة من أنفها كذلك ستلاحظ يا واتسون أن النظارة مقعرة وذات متانة غير معتادة، ولا ريب أن السيدة التي عانت من ضعف حاد بالبصر طوال حياتها ستكتسب الصفات الشكلية التي تظهر على الجبهة والجفنين والمنكبين مع ضعف البصر. هنا قلت: أجل لا يمكنني استيعاب كل الحجج التي سقتها، لكن رغم ذلك أقر أنه يتعصر علي فهم كيف توصلت لمسألة زيارتي. صانع النظارة مرتين تناول هولمز النظارة بيده وقال ستلاحظ أن المشبكين مبطنان بشرائط صغيرة من الفلين لتخفيف الضغط على الأنف أحدهما زال لونه واهترأ بعض الشيء أما الآخر فجديد ومن الواضح أن أحدهما قد سقط واستبدل به آخر جديد ولذلك يمكن استنتاج أن القديم من بينهما لم يمضي على وجوده أكثر من بضعة أشهر ولما كانا متطابقين بالضبط أحدث أن السيدة عادت إلى المنشأة نفسها من أجل الحصول على الثاني صاح هوبكنز منتشيا من فرط الأعجاب يا للهول هذا مذهل كيف كانت في متناول يدي كل هذه الأدلة دون أن أدرك؟ رغم ذلك كنت أنوي أن أتفقد صنع النظارات في لندن ستفعل ذلك حتما والآن هل لديك أي شيء آخر عن القضية لتخبرنا به؟ لا شيء سيد هولمز، أعتقد أنك الآن أصبحت تعرف كل ما أعرف، وربما أكثر، لقد أجرينا تحريات عن رؤية أي غرباء على طرق البلدة أو في محطة السكك الحديدية، ولم نستدل على أي حالة، ما يحيرني هو انعدام الغرض من الجريمة، فلا يمكن لأحد ان يفترض ولو دافعا خافتا اه لا يمكنني مساعدتك في هذا لكن اعتقد انك تريدنا ان نذهب الى هناك غدا ان كنت لا اثقل عليك بطلبي يا سيد هولمز فان ثمة قطارا يغادر محطه تشارنينغ كروس الى تشاتام في السادسه صباحا وسنصل الى يوكسلي اولد بليس بين الساعه الثامنه والتاسعه سوف نستقله اذا فقطعا تحتوي قضيتك على عناصر مشوقه للغايه وسيسرني ان احقق فيها حسنا لقد قربت الساعه على الواحده ويفضل ان نخلد للنوم لبضع ساعات اعتقد ان باستطاعتك تدبر امورك على الاريكه امام المدفاه ساوقد مصباح الكحوليه واعطيك قدحا من القهوه قبل ان نذهب في اليوم التالي سكنت العاصفه لكن الطقس كان قارس البروده في الصباح حين شرعنا في رحلتنا رأينا شمس الشتاء الباردة وهي تشرق فوق مستنقعات التايمز الكئيبة وألسنة النهر الطويلة البائسة المنظر التي ستظل تذكرني بمطاردتنا لأحد سكان جزر أندمان في بدايات مسيرتنا المهنية وبعد رحلة طويلة ومرهقة ترجلنا في محطة صغيرة على بعد أميال من تشاتام وتناولنا فطورا سريعا بينما كانوا يجهزون لنا عربة صغيرة يجرها حصان في النزل المحلية، وهكذا كنا مستعدين للعمل حين وصلنا إلى يوكسلي أولد بليس أخيرا، حيث قابلنا شرطيا عند بوابة الحديقة. حسنا يا ويلسون، هل لديك أي أيوة أخبار؟ لا يا سيدي، لا شيء. ألم يبلغ أحد عن رؤية أي غرباء؟ لا يا سيدي إنهم متأكدون في المحطة من عدم قدوم أو ذهاب أي غرباء أمس ألأ جريت تحريات في الأنزل والمهاجع؟ أجل يا سيدي فنحن لم نغفل عن أي منها حسنا، إن المسافة تحت شتام سيرا على الأقدام ليست كبيرة ويستطيع أي أحد أن يقيم هناك أو يستقل القطار دون أن يلاحظه أحد هذا هو ممشى الحديقة الذي حدثك عنه يا سيد هولمز أقسم أنني لم أجد عليه آثارا أمس على أي جانب من الحشائش كانت الأثار؟ هذا الجانب يا سيدي على هذه الحافة الضيقة من الحشائش بين الممشى وحوض الزهور لا يمكنني رؤية الأثار الآن لكنها كانت واضحة لي ذاك قال هولمز وهو ينحني فوق إطار الحشائش أجل أجل لقد مر عليه أحد ما لابد أن السيدة التي نبحث عنها كانت منتبهة لخطواتها أليس كذلك؟ وإلا كانت ستترك أثراً على الممشى من جانب وعلى الجانب الآخر كانت ستترك أثراً اوضح على حوض الزهور الهش نعم يا سيدي لابد أنها كانت رابطة الجأش رأيت نظرة هماك تغشى وجه هولمز تقول إنها لابد أن تكون جاءت من الخلف من هذا الاتجاه؟ نعم يا سيدي لا يوجد طريق آخر على هذا الخط من الحشائش؟ بالضبط يا سيد هولمز كان أداءً مميزا جدا مميزا جدا حسنا أعتقد أننا قتلنا الممشى بحثا فهيا نمضي قدما أعتقد أن باب الحديقة هذا يترك مفتوحا دائما أليس كذلك؟ من ثم لم تتكلف هذه الزائرة سوى أن تعبره لم تكن فكرة القتل في ذهنها والا كانت تزودت بسلاح ما بدلا من الاضطرار لالتقاط هذا السكين من على منضدة الكتابه وقد صارت في هذا الدهليز دون ان تترك اثرا على حصير الياف جوز الهند ثم وجدت نفسها في غرفه المكتب كم من الوقت بقيت هناك لا سبيل لدينا لتحديد ذلك دقائق قليله فحسب يا سيدي فقد فاتني اخبرك بان سيده ماركر مدبره المنزل كانت تؤدي أعمال التوضيب هناك قبل ذلك بوقت غير طويل، نحو ربع ساعة حسب قولها. حسنا، لدينا إذا حد زمني. فقد دخلت السيدة المعنية هذه الحجرة، وماذا فعلت؟ ذهبت إلى منضدة الكتابة. من أجل ماذا؟ ليس لأجل شيء في الأدراج. إن كان ثمة ما يستحق أن تأخذه، فلابد أنها كانت ستجده موصدا عليه. لا. فما كانت تسعى اليه كان في ذلك الصوان الخشبي مالا ما هذا الخدش الذي على واجهته فلتشعل عود ثقاب يا واتسون لماذا لم تخبرني بهذا يا هوبكنز اخذ هولمز يتفحص هذه العلامه التي كانت على الجزء النحاسي على يمين ثقب المفتاح وامتدت نحو اربع بوصات حيث كشطت الطلاء عن السطح لقد لاحظتها يا سيد هولمز، لكن من المألوف أن تجد خدوشا حول ثقب المفتاح. هذا حديث، حديث جدا. انظر لمعان النحاس في مكان الخدش، فلو كان الخدش قديما لاكتسب لون السطح. انظر إليه من خلال عدستي. ها هو الطلاء أيضا، يبدو مثل جانبي أخدود. هل السيدة ماركر هنا؟ دخلت الحجرة سيدة عجوز حزينة الوجه. هل أزلت الغبار عن هذا الصوان صباح أمس؟ نعم يا سيدي هل لفت نظرك هذا الخدش؟ لا يا سيدي لم أره. إنني متأكد من ذلك فمن فضة الغبار كانت ستمسح تلك الذرات من الطلاء. ما لديه مفتاح هذا الصوان؟ يحتفظ البروفيسور به في سلسلة ساعة الجيب هل هو مفتاح عادي؟ لا يا سيدي إنه مفتاح مخصوص حسنا يمكنك الذهاب يا سيدة ماركر والآن قد أحرزنا تقدما قليلا دخلت السيدة المعنية الحجرة وتوجهت نحو الصوان وحاولت فتحه أو فتحته بالفعل وفي أثناء انشغالها في ذلك دخل الشاب ويلو سميث إلى الحجرة وقد أدى تعجلها في سحب المفتاح لذلك الخدش على الباب وحين أمسك بها التقطت السكين الذي كان أقرب ما وصلت إليه يدها وضربته حتى تتحرر من قبضته فكانت الضربة قاتلة هكذا سقط هو وفرت هي بالغرض الذي جاءت من أجله أو بدونه هل الخديمة سوزان هنا؟ هل كان هناك أحد يستطيع الهروب من ذلك الباب بعد الصرخة التي سمعتها يا سوزان؟ كلا يا سيدي هذا مستحيل كنت سأراه في الممر قبل أن أنزل الدرج كما أن الباب لم ينفتح مطلقا وإلا كنت سأسمعه حسنا هذا يحسم امر هذا المخرج لا شك اذن ان السيده خرجت من الطريق نفسه الذي دخلت منه عرفت ان هذا الممر الاخر لا يؤدي الا الى حجره البروفيسور الا يوجد مخرج من ذلك الطريق لا يا سيدي سنمضي فيه ونذهب للتعرف على البروفيسور معلن يا هوبكنز هذا امر في غايه الاهميه بلا شك فدهليز غرفه البروفيسور مغطى ايضا بحصير من الياف جوز الهند حسناً وماذا في ذلك يا سيدي؟ ألا ترى لذلك أي علاقة بالقضية؟ حسناً حسناً لن الح في الأمر لا شك في أنني مخطئ في هذا الشأن وإن كان يبدو لي أن له دلالة معينة تعال معي لتعرفني على البروفيسور اجتزنا الممر الذي كان طوله نفس طول الممر المؤدي إلى الحديقة وكان في نهايته درج صغير يؤدي إلى باب طرق مرشدنا الباب ثم أدخلنا إلى مخدع البروفيسور كانت غرفة شديدة الاتساع تحتوي على عدد لا يحصى من المجلدات التي فاضت بها الرفوف وتكدست في أكوام في الزوايا أو تناثرت في أرجاء الغرفة عند قواعد الخزانات وعلى الفراش الذي توسط الحجرة راينا مالك المنزل مستندا الى وسائد كان مظهره مميزا على نحو قلما صادفته في حياتي فحين ادار وجهه باتجاهنا وجدته وجها هزيلا ويشبه وجه النسر وكانت عيناه داكنتين ثاقبتين تقعان داخل تجويفين غائرين اسفل حاجبين ناتئين كثيفين اشتعل الشيب في كل من شعره ولحيته باستثناء وجود لون اصفر غريب شاب لحيته حول فمه الذي اشعل فيه سيجاره وسط كتله متشابكه من الشعر الابيض وهكذا وجدنا هواء الحجره معبا بدخان التبغ الكريه الرائحه وحين مد يده لمصافحه هولمز لاحظت انها كانت صفراء ايضا من النيكوتين قال البروفيسور متحدثاً لغة إنجليزية منتقاة وبلكنة متكلفة بعض الشيء هل تدخن يا سيد هولمز؟ تفضل سيجارة وأنت يا سيدي أستطيع أن نوصك ما بتجربتها فشركة أيون عيديس في الإسكندرية تصنعها لخصيصاً إنهم يرسلون إلي ألفاً في كل مرة لكن للأسف أضطر إلى طلب دفعة جديدة كل أسبوعين هذا سلوك سيء جدا يا سيدي لكن ليس للرجل المسن سوى متع قليلة التبغ وعملي هما كل ما تبقى لي أشعل هولم السيجارة وسدد بعض النظرات السريعة في أنحاء الغرفة صح الرجل العجوز قائلا ليس لدي سوى التبغ وعملي ولكن الآن لم يبقى لي إلا التبغ واسفه يا له من باعث مؤسف للانقطاع عن العمل من كان يتوقع حدوث مثل هذه الكارثه كان شابا جديرا بالاحترام اؤكد لك انه اثبت انه مساعد ممتاز بعد شهور قليله من التدريب فما رايك في القضيه يا سيد هولمز لم اصل الى راي بعد ساكون مدينا لك ان استطعت ان تزيل الغموض عما التبس علينا فمثل تلك الضربات كفيله أن تقضي على رجل مسكين مكرس نفسه للكتب ومعلول الصحة مثلي يبدو أنني فقدت قدرة على التفكير أما أنت فرجل عملي إنك مطلع على الأحوال العامة فهذا جزء من الروتين اليومي لحياتك فأنت تستطيع أن تحافظ على توازنك في كل حالات الطوارئ ولا شك أننا محظوظون لوجودك بجانبنا بينما كان للبروفيسور الهرم يتحدث كان هولمز يقطع جانبا من الغرفه جيئه وذهابا ولاحظت انه كان يدخن بسرعه غير معتاده فبدا جليا انه شارك مضيفنا حبه للسجائر السكندريه الطازجه قال الرجل الهرم اجل يا سيدي انها ضربه قاسمه تلك هي دره اعمالي كومه الاوراق التي على المنضدة الجانبيه هناك إنها تحليل للوثائق التي عثر عليها في الأديرة القبطية في سوريا ومصر هذا العمل سيكون له أثر عميق على القواعد الراسخة للأديان السماوية لكن مع اعتلال صحتي لا أعلم إن كنت سأتمكن من إنهائه أم لا ولا سيما بعد أن خسرت مساعدي عجبا يا سيد هولمز لقد فقتني سرعة في التدخين ابتسم هولمز ثم قال وهو يأخذ سجارة أخرى من العبوة وكانت سيجارته الرابعة ويشعلها من عقب السيجارة التي انتهى منها إني ذواقه لن أزعجك باستجواب آخر يا بروفيسور كورام فأنا أدرك أنك كنت في الفراش وقت وقوع الجريمة ولم تستطيع أن تعرف عنها شيئا سأطرح عليك هذا السؤال فقط ما الذي قصده هذا المسكين بكلماته الأخيرة؟ البروفيسور، بروفيسور لقد كانت هي؟ هز البروفيسور راسه ثم قال سوزان فتاه ريفيه وانت تعلم الغباء المستحكم في هذه الطبقه يخيل لي ان الفتى المسكين تمتم ببعض الكلمات غير المترابطه وهو يهذي فحورتها لتلك الرساله الخاليه من المعنى فهمت اليس لديك تفسير للماساه قد تكون حادثه ربما انتحار لكنني فقط اقول هذا بيننا فالشباب لديهم متاعب خفية فربما تكون علاقة عاطفية لم نسمع بها قط فهذا افتراض أرجح من جريمة القتل ماذا عن النظارة؟ آه أنا لست سوى رجل علم رجل أحلام ولا أملك تفسيرا للأشياء العلمية في الحياة لكنني ما زلت أدرك يا صديقي أن تذكارات الحب قد تأخذ أشكالا غريبة لتأخذ سجارة أخرى على أي حال فيسرني أن أرى من يقدر قيمتها هكذا مروحة، قفاز، نظارة من يدري ما الغرض الذي يحمله رجل ما أو يعتز به كتذكار حين يضع نهاية لحياته يتحدث هذا السيد عن آثار أقدام على الحشائش لكن يجوز الخطأ في هذا الأمر على أي حال أما بالنسبة للسكين فربما سقطت بعيدا عن الرجل البائس حين وقع قد يكون كلامي ساذجا لكن يبدو لي أن ويلوبي سميث لقي حتفه بيده بدا هولمز مذهولا من النظرية التي طرحت عليه وظل يتضرع الحجرة ذهابا وإيابا مستغرقا في التفكير ومستنفدا سجارة تلو الأخرى ثم قال أخيرا أخبرني يا بروفيسور كورام ماذا يوجد في تلك الخزانة التي في الصوان؟ أشياء لا تفيد أي لص أوراق عائلية وخطابات من زوجة المسكينة وشهادات من جامعات كرمتني هو المفتاح يمكنك أن تراها بنفسك التقط هولمز المفتاح ونظر إليه للحظة ثم أعاده إليه قال هولمز لا 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 أعتقد أنه سيساعدني أفضل أن أنزل لحديقتك في هدوء لأقلب الأمر برمته في رأسي فنظرية الانتحار التي طرحتها تستحق بعض التفكير. نرجو ان تقبل اعتذاراتنا عن تطفلنا عليك يا بروفيسور كورام، وأعدك بألا نزعجك حتى بعد الغداء، فسنأتي مرة أخرى في الساعة الثانية ونبلغك بأي شيء قد يكون حدث من خلال هذه المدة. كان هولمز شارد الذهن على نحو غريب حين زرعنا ممشى الحديقة جيئة وذهابا صامتين. لبعض الوقت في النهاية سألته هل لديك مفتاح لحل اللغز؟ قال الأمر يتوقف على تلك السجائر التي دخنتها قد أكون مخطئا تماما ستعطيني السجائر البرهان صحت عزيزي هولمز كيف بحق السماء؟ حسنا حسنا سوف ترى بنفسك وإن لم يكن فلم يقع أي ضرر وبالطبع لا يزال لدينا خيط صانع النظارات لنرجع إليه لكنني حين أجد طريقا مختصرا أتبعه آه ها هي السيدة ماركر الطيبة هيا نلعب بخمس دقائق من الحديث المفيد معها قد أكون ذكرت من قبل أن هولمز يتبع أسلوبا خاصا متوددا مع النساء حين يحلو له وأنه سريعا ما يرسي أواصر من الثقة معهن هكذا استغرق نصف الوقت الذي حدده في اكتساب ثقة مدبرة المنزل، وبادلها الحديث كما لو كان يعرفها منذ سنوات. نعم يا سيد هولمز، كما تقول يا سيدي، إنه يدخن بشراحة بالفعل طوال النهار، وأحيانا طوال الليل يا سيدي. حين تدخل حجرته في الصباح، قد يخيل لك أن ضباب لندن قد غشيها. يا للسيد سميث الشاب المسكين، فهو أيضا كان مدخنا. لكن ليس في شراهة البروفيسور إن صحته حسناً لا أعلم إن كانت ضعيفة بسبب التدخين أم لا قال هولمز آه لكن التدخين يضعف الشهية لست على دراية بهذا الأمر يا سيدي أعتقد أن البروفيسور قليل الطعام حسناً يمكنني أن أشهد بأنه متقلب أراهن أنه لم يتناول الفطور هذا الصباح ولن يتناول الغداء بعد كل السجائر التي رأيته يدخنها حسنا يا سيدي أنت مخطئ في هذا فقد تصادف أنه تناول فطورا كبيرا بدرجة ملحوظة هذا الصباح ولا أذكر متى تناول فطورا بهذا الحجم وطلب صحنا كبيرا من شرائح اللحم على الغداء وهذا أثار دهشتي إذ إني منذ دخلت تلك الحجرة ورأيت السيد سميث الشاب مستلقيا على الأرض وأنا لا أطيق النظر إلى الطعام حسنا تختلف الناس في طباعها فالبروفيسور لم يدع الحادثة تقضي على شهيته بدّدنا الصباح في الحديقة كان ستانلي هوبكنز قد ذهب جنوبا للقرية للتحقيق في بعض الشائعات عن سيدة غريبة رآها بعض الأطفال على طريق تشتام في صباح اليوم السابق وأما صديقي فبدا أنه فقد كل طاقته المعهودة فلم أره قط يتولى قضية بهذا الفتور حتى الأخبار التي عاد بها هوبكنز بعثورها على الأطفال ورؤيتهم لسيدة مطابقة تماما لوصف هولمز وترتدي نظارة فشلت في إثارة أي اهتمام لديه. لكنه أبدى انتباها أكبر حين تطوعت سوزان التي قدمت لنا طعام الغداء وأخبرتنا بأنها تعتقد أن السيد سميث كان قد خرج للتريض صباح أمس. وانه عاد قبل وقوع الماساه بنصف ساعه فقط. لم استطع ان ارى دلاله تلك الواقعه، لكنني لاحظت ان هولمز كان يدمجها مع المخطط العام الذي رسمه في ذهنه. وفجاه هب من مقعده ونظر في ساعته وقال: انها الثانيه يا ساده، ينبغي إن, ان نصعد ونناقش الامر صراحه مع صديقنا البروفيسور. كان الرجل العجوز قد انتهى للتو من غدائه ودل صحنه الفارغ على الشهيه المفتوحه التي نسبتها اليه مدبره منزله لا شك في انه بدا غريب الشكل حين استدار ناحيتنا بشعره الطويل الابيض وعينيه المتقدتين والسجارة المشتعله دائما في فمه كان قد ارتدى ملابسه وجلس على مقعد ذي ذراعين بجانب المدفاه قال البروفيسور وهو يدفع علبة السجائر المعدنية الكبيرة التي كانت على المنضدة المجاورة له ناحية رفيقي حسنا يا سيد هولمز هل حللت هذا اللغز؟ مد هولمز يده في اللحظة نفسها فسقطت العلبة فوق الحافة بينهما جثونا جميعا لالتقاط السجائر المبعثرة من أماكن يتعذر الوصول إليها لمدة دقيقة أو دقيقتين وحين نهضنا مرة أخرى لاحظت أن عيني هولمز تلمعان وأن الدماء صعدت لوجنتيه ولا أرى على وجهه علامات المعارك هذه إلا في وقت الأزمات قال شيرلوك <تصفيق> نعم لقد حللته حدقنا أنا وستنلي هوبكنز في اندهاش ارتجفت ملامح البروفيسور العجوز العجفاء ولاحت عليها نظرة ساخرة ثم قال حقا؟ في الحديقة؟ لا هنا هنا؟ متى؟ في لحظتنا هذه لابد أنك تمزح يا سيد شيرلوك إنك تضطرني إلى أن أقول لك إن المسألة أخطر من أن تعالج بهذا الأسلوب قال هولمز لقد تأكدت من كل حلقات السلسلة التي رسمتها يا بروفيسور كورام وصرت على يقين من صحتها لكنني ما زلت غير قادر على معرفة دوافعك أو الدور الذي مارسته بالضبط في هذه الحادثة الغريبة وعلى الأرجح سأسمع هذا منك في خلال دقائق قليلة، وفي غضون ذلك سأعيد على مسامعك ما سامعك حدث حتى تعرف المعلومات التي ما زلت أحتاج إلى معرفتها دخلت أمس سيدة ما حجرة مكتبك وجاءت بنية الاستحواذ على وثائق معينة كانت في صوانك وكان لديها مفتاح خاص بها وسنحت الفرصه لي لتفحص مفتاحك ولم اجد به التغير الطفيف في اللون الذي لابد ان يكون قد احدثه خدش الطلاء من ثم لم تكن شريكا في الجريمه وحسب ما استنتجت من الادله لقد جاءت بدون علمك لكي تسرقك نفث البروفيسور سحابه من الدخان من شفتيه وقال هذه معلومات في غايه الاثاره والايضاح هل لديك المزيد لتضيفه لا شك انك تستطيع ان تقول ما حدث لهذه السيده ما دمت تقصيت اثرها لهذه الدرجه ساحاول فعل هذا لقد امسك بها سكرتيرك في البدايه فسددت اليه طعنه حتى تهرب وانا اميل الى اعتبار هذه الكارثه حادثا مؤسفا فانا مقتنع بان هذه السيده لم تكن تنوي الحاق مثل هذه الاصابه الخطيره به فالقاتل لا ياتي بلا سلاح ولما انتابه الهلع مما اقترفته هرعت بلا هدى من موقع الماساه ولكنها لسوء الحظ فقدت نظرتها في خضم الاشتباك وبما انها قصيره النظر للغايه فقد كانت عاجزه دونها ولهذا ركضت حتى نهايه الدهليز الذي ظنت انه الدهليز نفسه الذي جاءت منه فكلاهما مفروش بحصير من الياف جوز الهند ولم تدرك انها اخذت المسلك الخطا وان خط الرجوع قد قطع عليها الا متاخرا فماذا كانت ستفعل فلم تستطع أن تعود ولم تستطع أن تبقى حيث كانت فلابد أن تنضي قدما وقد فعلت ذلك فقد صعدت الدرج وفتحت بابا لتجد نفسها في حجرتك جلس الرجل العجوز فاغرا فاه محدقا بشدة في هولمز وقد انطبعت على ملامحه المعبرة علامات الدهشة والخوف وأخيرا هز كتفيه واغرق في ضحك مصطنع بشيء من الصعوبه قال البروفيسور <تصفيق> لا باس بكل هذا يا سيد هولمز لكن ثمه ثغره صغيره في نظريتك الرائعه فقد كنت في حجرتي في هذا الوقت ولم اتركها طوال النهار قط ادرك ذلك يا بروفيسور كرام هل تقصد اذن انني كنت مستلقيا على هذا الفراش ولم اشعر بدخول سيده الى حجرتي لم اقل هذا مطلقا فقد شعرت بدخولها وتحدثت معها وعرفتها وساعدتها في الهروب ارتفع صوت البروفيسور بالضحك مره اخرى ثم نهض وقد اتقدت عيناه كجذوتين من النار صاح البروفيسور <تصفيق> يا لك من مجنون انك هذه، انا ساعدتها في الهرب واين هي الان قال هولمز انها هناك واشار الى خزانه كتب مرتفعه في زاويه الحجره رايت الرجل العجوز يرفع ذراعه في استسلام وقد تشنج وجهه المتجهم تشنجا فظيعا ثم استلقى الى الخلف في مقعده وفي الوقت نفسه انفتح باب خزانه الكتب التي اشار اليها هولمز على مصراعيه واندفعت سيدة منها إلى الحجرة وصاحت بلهجة أجنبية غريبة قائلة أنت على حق أنت على حق أنا هنا كان لونها ضاربا إلى السمار من الغبار وكانت مغطاة بنسيج العنكبوت الذي التصق بها من جدران المكان الذي كانت تختبئ فيه كذلك تلطخ وجهها بالسخام على أي حال؟ فملامحها لم تكن جميلة في الأساس إذ كانت تتمتع بالصفات الشكلية نفسها التي تنبأ بها هولمز بالإضافة إلى ذقن طويل حاد. ظلت واقفة في ذهول ترمش بعينيها لتتبين من نحن وأين نقف لما كانت مصابة به من ضعف بصر ونتيجة لانتقالها من الظلام إلى الضوء ورغم كل هذه المثالب لاح على اسلوب السيده نبل من نوع خاص وبدا رقي ما في ذقنها الحاد وراسها المرفوع مما فرض شيئا من الاحترام والاعجاب وحين وضع ستانلي هوبكنز يده على ذراعها واعلن القبض عليها ابعدته برفق ولكن بكبرياء طاغيه اجبرته على اطاعه رغبتها وهنا استلقى العجوز الى الخلف في مقعده بوجه مرتعش وأخذ يحدق إليها بعينين استبد بهما القلق حسنا يا سيدي لك الحق في إلقاء القبض علي استطعت سماع كل شيء من حيث كنت أقف وأعلم أنكم عرفتم الحقيقة وأنا أقر بكل ما حدث أنا من قتلت هذا الشاب لكن أصاب من قال منكم إنها كانت حادثة فلم أكن أدرك حتى أن ما بيدي كان سكينا فقد انتزعت يائسة أي شيء من على المنضدة وضربته به حتى يفلتني، إنما أقوله لكم هو الحقيقة. قال هولمز: إنني متأكد من صدق ما تقولينه يا سيدتي، لكني أخشى أنك لست على ما يرام. امتقع وجه السيدة، وزاد من شحوبه الغبار الذي اكتسبه، ثم جلست على حافة الفراش واستأنفت كلامها. قالت: ليس أمام الكثير من الوقت هنا لكن سأخبركم بالحقيقة كاملة أنا زوجة هذا الرجل وهو ليس إنجليزيا وإنما روسي لكن لن أخبركم باسمه ولأول مرة حرك الرجل العجوز ساكنه وصاح أستعرفك بالله يا أنا أستعرفك بالله رمقت السيدة البروفيسور بأشد ازدراء وقالت لماذا أنت متمسك بشدة بهذه الحياة البائسة يا سيرجيوس فهي ألحقت الأذى بكثيرين ولم تجلب الخير لأحد حتى أنت على أي حال لن أكون أنا من ينهي حياة عجوز واهن قبل مشيئة الله يكفي ما أصاب روحي منذ عبرت عتبة هذا المنزل الملعون لكن ينبغي أن أتكلم قبل فوات الأوان أخبرتكم أيها السادة أني زوجة هذا الرجل حين تزوجنا كان هو في الخمسين وكنت فتاة حمقاء في العشرين كان ذلك في إحدى مدن روسيا في إحدى الجامعات لن أذكر اسم المكان همس الرجل العجوز مرة أخرى استحلفك بالله يا أنا قالت السيدة كنا إصلاحيين وثوريين ومناصرين للعدمية. أنا وهو وغيرنا كثيرون ثم جاءت أوقات عصيبة حين قتل أحد ضباط الشرطة فألقي القبض على كثيرين وغابت الأدلة وعندها خانني زوجي وخان زملاءه حتى ينقذ حياته ويحصل على مكافأة كبيرة فقد ألقي القبض علينا جميعا بناء على اعترافه وهكذا تم إعدام البعض وأرسل آخرون وأنا منهم إلى سيبيريا لكن لم تكن عقوبتي مدى الحياة أما زوجي فقد جاء إلى إنكلترا بمكاسبه التي حصل عليها بطريقة غير شرعية وعاش في هدوء منذ ذلك الحين وهو يعلم جيدا أنه إن عرفت الرابطة بمكانه لن يمر أسبوع قبل أن تأخذ العدالة مجراها. مد العجوز يدا مرتجفة وتناول سيجاره ثم قال صارت حياتي بين يديك يا أنا طالما كنت كريمة معي قالت السيدة لم أخبركم بعد بمدى خصته فكان من بين زملائنا في الجماعة صديق مقرب لي كان نبيلا وكريما ومحبا كل الصفات التي افتقر إليها زوجي وكان يبغض العنف كنا كلنا مذنبين إن كان فيما فعلناه ذنب ما عداه وطالما كتب إلينا خطابات لكي يثنينا على المضي في ذلك الطريق كان من الممكن أن تقذه هذه الخطابات من المصير الذي لاقاه وكذا مذكراتي التي كنت أسجل فيها يوميا مشاعري تجاهه وجهات النظر التي تبناها كل منا. لكن زوجي عثر على المذكرات والخطابات واحتفظ بهما. لقد أخفاهما وحاول جاهدا أن يودي بحياته بأن يشهد عليه زورا. لكنه فشل في مسعاه. ومع ذلك أذين إلكسيس وحكم عليه بالنفي إلى سيبيريا. حيث يعمل حاليا في منجم للملح. تأمل ما اقترفته أيها الشرير. والآن في هذه اللحظة. ألكسيس الرجل الذي لا تستحق أن تنطق اسمه بلسانك يعمل كالعبيد ويعيش مثلهم رغم أن حياتك في يدي سأتركك لتعيش قال العجوز وهو ينفث دخان سجارته طالما كنت امرأة نبيلة يا أنا ما كادت السيدة تنهض حتى سقطت ثانية وقد أفلتت منها صرخة ألم قصيرة وقالت لابد أن أكمل القصة حتى النهاية حين انتهت عقوبتي قررت أن أحصل على المذكرات والخطابات التي ستضمن الإفراج عن صديقي حين أرسلها إلى الحكومة الروسية عرفت أن زوجي قد جاء إلى إنجلترا. وبعد شهور من البحث اكتشفت مكانه كنت أعلم أن المذكرات ما زالت بحوزته إذ وصلني منه خطاب ذات مرة حين كنت في سيبيريا يوبخني مقتبسا بعض الفقرات من صفحاتها لكنني كنت على يقين من أن طبيعته الميالة للانتقام ستمنعه من إعطائها لي طواعية، وأنني يجب أن أحصل عليها بنفسي. وبهذا الهدف استعنت بمحقق من مكتب تحريات، ودخل منزل زوجي باعتباره سكرتيرا. كان هذا سكرتيرك الثاني يا سيرجيوس، ذلك الذي رحل سريعا. لقد اكتشف أن الأوراق مخبأة في الخزانة، وأتاني ببصمة المفتاح. لكنه رفض أن يفعل أكثر من ذلك فأعطاني خريطة للمنزل وأخبرني أن حجرة المكتب تخلو دائما من الناس في الصباح بما أن السكرتير يعمل هنا بالأعلى هكذا في النهاية استجمعت شجاعتي وجئت لأحضر الأوراق بنفسي وقد نجحت لكن ما الثمن؟ بعد أن أخذت الأوراق مباشرة وبينما أوصل الخزانة أمسك بالسكرتير الشاب وكنت قد رأيته ذلك الصباح بالفعل إذ التقيت به على الطريق وسألته عن المكان الذي يعيش فيه البروفيسور كورام دون أن أعلم أنه يعمل لديه قال هولمز بالضبط بالضبط حين عاد السكرتير أخبر رئيسه بشأن السيدة التي التقى بها وبينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة حاول أن يبلغ رسالة بأنها هي السيدة نفسها التي تحدث معه عنها للتو قالت السيدة بلهجة آمرة ووجه متقلص كأنها تعاني من الألم ينبغي أن تتركني أتحدث حين سقط هرعت من الحجرة وأخطأت اختيار الباب فوجدت نفسي في حجرة زوجي الذي قال إنه سيسلمني للشرطة فأخبرته أنني سأشي به إن فعل ذلك فإن سلمني للسلطات سأسلمه للرابطة لكن لم يكن حرصي على الحياة من أجل نفسي وإنما حتى أحقق هدفي عرف أنني سأنفذ ما قلته وأن مصيره مرتبط بمصيري ولهذا السبب وحده تستر علي لذلك أقحمني في ذلك المخبأ المظلم أحد الآثار المتبقية من زمن غابر والذي لا يعلم أحد غيره بوجوده وكان يتناول وجباته في حجرته حتى يستطيع أن يعطيني جزءا من طعامه واتفقنا على أن أهرب ليلا حين تغادر الشرطة المنزل على الا اعاود مره اخرى لكنك عرفت خططنا بطريقه ما ثم اخرجت من صدر فستانها رزمه صغيره وقالت هذه كلمات الاخيره هي, هي رزمه الاوراق التي ستنقذ الكسيس اعهد اليك بها بحق شرفك وحبك لتحقيق العداله فلتاخذها وسلمها للسفاره الروسيه الان اديت واجبي وسوف صاح هولمز امنعوها! ووثب عبر الحجرة لينتزع قنينة صغيرة من يدها. قالت السيدة وهي تفقد قواها وتستلقي على الفراش: فات الأوان، فقد تناولت السم قبل أن أترك مخبئي، أشعر بثوار، إنني أحتضر. أرجو منك يا سيدي ألا تنسى الرزمة. قال هولمز في رحلة عودتنا إلى البلدة معلقا على ما حدث. انها قضيه بسيطه لكن بها بعض العبر فقد توقفت على النظاره الانفيه منذ البدايه فلا اعتقد اننا كنا سنصل الى الحل لولا تمسك الرجل المحتضر بها لحسن الحظ ومن قوه النظاره اتضح لي ان صاحبها يكاد لا يرى دونها ويكون عاجزا حين يفقدها وحين طلبت مني ان اصدق انها سارت على خط رفيع من الحشائش دون ان تتعثر علقت قائلا أنه أداء جدير بالاهتمام إن كنت تذكر ولكن ما استقر في ذهني هو استحالة ذلك لفي حالة كان معها نظارة أخرى وهذا بعيد الاحتمال إذا اضطررت إلى التفكير في فرضية أنها ظلت داخل المنزل وحين لاحظت التشابه بين الدهليزين اتضح لي أنها يمكنها ارتكاب مثل هذا الخطأ بسهولة وفي هذه الحالة كان بديهيا أن تدخل حجرة البروفيسور لذلك كنت في أشد حالات الانتباه لأي شيء يؤكد هذا الافتراض، وفتشت الحجرة بدقة بحثا عن أي شيء يصلح كمكان للاختباء، ولما بدأ البساط متصلا ومثبتا بإحكام، استبعدت وجود باب سحري، وخطر لي كذلك احتمال وجود قوة وراء الكتب، فمثل هذه الأشياء شائعة الاستخدام في المكتبات القديمة كما تعلم، لفت انتباهي أن الكتب كانت مكدسة على الأرض في جميع المواضع. لكن خزانه الكتب تلك تركت خاويه فخلجني شك ان هذا قد يكون الباب لم استطع رؤيه علامات ترشدني لكن البساط كان ذا لون بني ضارب الى الرمادي مما يجعله مناسب للمعاينه ولذلك دخنت عددا كبيرا من تلك السجائر الممتازه واسقطت الرماد في انحاء المساحه الموجوده امام خزانه الكتب المشتبه بها كانت خدعه بسيطه ولكنها كانت فعاله للغايه ثم نزلت إلى الطابق السفلي وتحققت في وجودك يا واتسون دون أن تدرك فحوى ملاحظاتي من أن استهلاك البروفيسور كورام للطعام قد زاد كما هو متوقع حين يتكفل بإطعام شخص آخر، ثم صعدنا إلى الحجرة مرة أخرى حيث تيسر لي رؤية الأرض جيدا حين أسقطت علبة السجائر واستطعت أن أرى بوضوح من الآثار على رماد السجائر أن السيدة المختبئة خرجت من مخبئها في غيابنا. حسناً يا هوبكنز، لقد بلغنا شارين كروس، ويمكنني تهنئتك على النهاية الموفقة لقضيتك، لا شك في أنك ستذهب إلى المركز الرئيسي، وأعتقد يا واتسون أننا سنذهب معاً إلى السفارة الروسية